0: Projektionen, Kinogespräche, wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Herzlich willkommen zu Positionen dem Sonderformat des Podcasts Projektionen Kinogespräche" von Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker. Mein Name ist Markus Stiegelecker und ich äh, werde in dieser Folge mich äh, mit einem Gast, den ich hier im Studio habe, äh, Mariam Traeger, äh, auch bekannt als Lady Mariam, äh, unterhalten über Horrorkultur über ähm, den Umgang mit Horrorfiktion, mit Horror-Medialisierungen und ähm, dazu äh, bin ich äh, sehr gespannt, äh, was wir entwickeln werden. Es wird um Festivalkultur gehen, es wird Computerspiele ähm, thematisiert werden, es werden ähm, wird um Filme gehen und ähm, herzlich willkommen an Mariam Traeger. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich heute hier zu sein. <lacht>
0: Ja, ähm, du bist äh, mir ja schon seit einigen Jahren, muss man jetzt fast sagen, bekannt und wir haben auch bereits äh, Gespräche zusammengeführt, also ein Podiumsgespräch in einem Fall in Liverpool, dann haben wir ähm, einen Podcast zusammen gemacht für das Grimmfest in Manchester, in das du involviert bist und äh, das ist mir natürlich auch ein großes Vergnügen, weil ich ja du als Herausgeber des Handbuch Filmgenre und so weiter und durch meine Beschäftigung vor allem auch mit dem Horrorgenre ähm, da sehr ähm, ja, große Nähe dazu habe. Ähm, was ich sehr interessant finde, ist äh, einerseits, du bist ja wirklich international ähm, ja, tätig aus verschiedenen Gründen. Du kommst ursprünglich eigentlich aus Amerika, bist amerikanisch-iranischer Herkunft, äh, bist aber jetzt in Deutschland aktiv, äh, in Frankfurt speziell und ähm, ja, deswegen können wir das hier ja auch äh, auf Deutsch machen, weil du wirklich multilingual unterwegs bist und ja, deswegen würde es mich jetzt mal interessieren, bei so einer Position, die du momentan da für dich entwickelt hast, wie kam es dazu? Also was ist so deine, dein Werdegang, der dazu geführt hat, wo du jetzt bist?
1: Oh, das ist natürlich eine extrem breit gefächerte Frage <lacht> und ähm, kommt drauf an, wo man den Start überhaupt sehen würde. Ähm, ich denke, meine komplette Lebensgeschichte trägt dazu bei. Meine Jugend und meine Kindheit waren etwas dynamisch, um das mal diplomatisch zu sagen. Und ich denke, gerade wenn man in jungen Jahren mit bestimmten Herausforderungen zu tun hat, reflektiert man sehr anders über Tatsachen. Das ist für das Horrorgenre und für die Horror-Community gar nicht so ungewöhnlich. Viele haben mit mit Mobbing zu tun gehabt in der Vergangenheit oder auch gegenwärtig. Äh, viele haben mit Tragödien und Trauma zu tun gehabt. Und im Prinzip scherze ich immer rum, man hat die Wahl, wenn man irgendwie es geschafft hat, etwas zu überleben, dass man entweder Komiker wird oder Horrorfan oder im Idealfall beides. Und, äh, und ich denke, dass ich mich dem Horrorgenre, eigentlich viel früher gewidmet habe, als ich zugeben wollte. Dass meine Interessen äh, schon immer beim Makaberen und beim Düsteren waren, aber dass ich, äh, weil ich eigentlich ein sehr positiver, fröhlicher Mensch bin, äh, dass ich das gar nicht als Horror anerkannte für mich und für viele andere Menschen auch. Es ist Horror, Blut, Gemetzel, flach, stumm, da läuft eine halbnackte und wird abgestochen. Okay, gut, ob mich das reizt, aber... Ich habe eigentlich erst im Älterwerden, im Erwachsenwerden festgestellt, dass Horror viel komplexer ist als das und habe mich erstmal privat immer mehr damit beschäftigt und die Nuancen des Genres kennengelernt und wie gut man eigentlich entweder eigene ähm, Geschichten verarbeiten kann über die Werke anderer oder auch andere Perspektiven kennenlernt ähm, in Situationen bei Menschen, die man nicht kennt, Situationen, mit denen man selbst nie zu tun hatte, aber bei denen man auf einmal verstehen kann, ach, so fühlt es sich für jemanden an, das und das durchzumachen. Und Horror ist, ist doch sehr komplex und, und ist im Prinzip repräsentativ dafür, dass wir uns unseren Ängsten stellen, ähm, aber auch anderen Emotionen stellen. Und ich habe einfach auf, bei meinen Erfahrungen festgestellt, wer das gerne macht als Hobby, als Leidenschaft oder gar als Job. Das ist jemand, der grundsätzlich einfach gerne reflektiert und die Welt aus allen möglichen Blickwinkeln kennenlernen möchte. Und seit seit einigen Jahren bin ich da komplett im Genre beruflich jetzt auch aufgegangen und repräsentiere gerne mein Genre in unterschiedlichen Bereichen, Industrien. Äh, ja, und ähm, ja, ich denke, im Groben ist das <lacht> ist das der Weg gewesen.
0: Ja, ähm, du würdest deine momentane Tätigkeit als Cross-Media-Horror-Producer beschreiben, ähm. Das äh, ist natürlich ein, äh, erstmal eine Bezeichnung, die man jetzt äh, im deutschen Berufskontext, äh, ja, nicht unbedingt äh, täglich trifft. Und äh, es ist auch, wirft auch die Frage auf, äh, ist es nicht in Deutschland speziell ein bisschen ähm, problematisch, genau in diesem Bereich zu arbeiten? Was natürlich uns sofort darauf hinführt, dass du ja international auch tätig bist und nur in Deutschland quasi so deinen äh, Wohnsitz gewissermaßen hast. Kannst du ein bisschen was über diese äh, vielseitige Tätigkeit äh, erzählen und äh, genau, welche Rolle Deutschland dabei auch spielt als Standort, also wie du den einschätzt?
1: Ja, also, erstmal muss ich über die Producer-Tätigkeit an sich sprechen, denn für viele ja. ist das auch schon ein Rätsel. Ähm, ein Producer kann so unterschiedliche und so vielfältige Aufgaben übernehmen und es gibt ja unterschiedliche Begr Begriffe wie Line-Producer, Associate-Producer, wie auch immer, Executive-Producer. Aber äh, letzten Endes, so versuche ich das immer für Leute aus der, aus der Nicht-Unterhaltungsindustrie zu verpacken. Ein Producer ist jemand, der einfach dafür sorgt, dass das Projekt zustande kommt und umgesetzt wird. Und äh, ich habe in meiner Karriere, ich bin ja schon sehr lange selbstständig, eigentlich ähm, bin ich, äh, nachdem ich mein Studium abgebrochen habe, Hust-Hust, bin ich eigentlich direkt in die Selbstständigkeit auch gegangen und ähm, habe aber wirklich immer zwei, drei Jahre in unterschiedlichen Industrien gearbeitet. Egal ob Musikbranche oder Veranstaltungsindustrie, also oder auch andere Filme, wie auch immer, ich bin da wirklich, ich habe mich ausgetobt. Und nicht, weil ich mich langweilte, sondern einfach, weil ich mehr wissen wollte. Und in, innerhalb der Selbstständigkeit habe ich auch einfach gelernt, da, wo es einen hintreibt, wenn er sich einfach Möglichkeiten anbieten, ist es meistens am sinnvollsten, einfach Ja zu sagen, wenn das Bauchgefühl stimmt und man ein bisschen Angst hat, weil man weiß, okay, diese Gelegenheit bietet sich nicht unbedingt nochmal und ähm, wenn ich ein bisschen Angst habe, dann bedeutet das, dass ich auch daraus was lernen kann. Äh, zu viel Angst, dann wäre man überfordert und gar keine Angst wäre im Prinzip das Gleiche nochmal. Deswegen immer so ein bisschen dieser Kick. Und nachdem ich in so vielen Industrien eben gearbeitet hatte und Erfahrungen gesammelt hatte und irgendwann der Kreis sich schloss und ich merkte, eigentlich ist das Genre für mich das, was im Vordergrund steht. Ich habe nicht unbedingt Lust, mich darauf zu spezialisieren, creepy Musik zu machen oder äh, oder multisensory Event Experiences, die halt creepy angehaucht sind. Mache ich ja alles gern. Aber wenn man ein Produzent in einem Bereich ist, dann macht man ganz viele Projekte und mal ein Horrorprojekt. Und... Die Geduld hatte ich nicht. Ich wusste, dass ich Horror machen wollte. Also habe ich gesagt, gut, meine Karriere bislang, meine vielen Jahre Berufserfahrung, die müssen doch was bringen. Ich verstehe tatsächlich unterschiedliche Industrien und habe dann auch irgendwas, irgendwann festgestellt, dass die Kommunikation zwischen diesen Industrien auch gar nicht so äh, äh, ja, lebhaft ist. Und man spricht oft in bestimmten Kreisen von der Silo-Mentalität, dass viele Bereiche äh, für sich sind und nicht miteinander kommunizieren. Dabei ist es gerade im Kreativbereich, wenn man über Intellectual Property, also IP zum Beispiel spricht, ist es am förderlichsten, wenn man sagt, wir haben ein IP, wir haben ein, eine Story, eine Gruppe, ein Team, ein Brand. Äh, lass uns doch innerhalb dieses IPs so viel wie möglich antackeln um erstens dafür zu sorgen, dass die unterschiedlichen Bereiche voneinander profitieren können. Der Erfolg von von einem Medium äh, trägt dann zum Erfolg des anderen bei. Aber auch, dass man sich nicht mehr einschränkt, sondern dass Kreative auch ökonomisch, wirtschaftlich sich austoben können und dass es da einfach keine Grenzen gibt. Und ich gut, da, da, da ist vielleicht die Amerikanerin in mir ein bisschen größenwahnsinnig und, äh, und, und packt das an. Ähm, aber ich fand das einfach sinnvoll. Ich spezialisiere mich auf das Genre. Da gehört ja ein ganz bestimmtes Storytelling auch dazu. International ist die Horror-Community dann doch recht bescheiden und intim. Und fast jeder kennt jeden oder zumindest über eine Ecke. Ähm, aber dafür fahre ich das wirtschaftlich Breiter auf. Und natürlich ist es so, dass wenn man in Deutschland sich als Cross Media Horror Producer vorstellt oder auch sonst wo, um ehrlich zu sein, kriege ich dafür immer Blicke, weil die meisten Produzenten sich eigentlich immer nur auf bestimmte mediale Richtungen spezialisieren. Aber ähm, dieses Cross Media ist halt total im Trend. Ähm, ich fing damit an, bevor es vielleicht breit zum Trend wurde. Aber es ist auch logisch, das Einzige, was man heutzutage machen kann. Ich verstehe nicht, wie man sich noch in einem Bereich so sicher fühlen kann. Verstehe aber auch, dass man eben Spezialisten und ein Team braucht, bei dem man dann besser aufgestellt ist. Dass man weiß, was man mit tollen Konzepten macht, wenn man sie wirklich in der Praxis umsetzen will. Und äh, die multikulturelle Herkunft, Ameri Amerika, Iran ähm, und dann eben seit, keine Ahnung, 24, 25 Jahren mittlerweile in Deutschland, ähm, hat dazu geführt, dass ich sowieso mich nie zu 100 Prozent mit nur einer Kultur identifizieren konnte. Das heißt, dieser, dieser Schwebezustand zustand der eigenen Identität bedeutet, dass ich entweder überall nicht dazu gehöre, oder überall meine eigene Identität trotzdem einfach finde. Und wenn man sich mit diesem Schwebezustand -Schwebe wohlfühlt und sich damit wohlfühlt, dass man nicht weiß, was Sache ist oder was man zu tun hat, dann, ja, dann, dann macht man wieder seine Grenzen kaputt und kann halt wieder was Neues erreichen, was vielleicht andere vorher nicht unbedingt erreichen konnten.
0: Was mich dabei interessieren würde speziell, äh, du hast ja international und auch speziell im deutschen Kontext Erfahrungen gemacht im Umgang mit dem Horrorgenre. Und äh, nicht nur mit Blick auf Film, auch mit Blick eben auf Events, auf ähm, Spiele, auf Literatur und so weiter. Wie würdest du den unterschiedlichen Umgang zwischen Deutschland und äh, anderen äh, Ländern, die du erlebt hast, ähm, beschreiben? Gibt es da wesentliche Unterschiede?
1: Es gibt riesige, massive Unterschiede zwischen den Märkten und den, und den Kulturen. Und wie, wie das Volk auch mit der Mentalität tickt, so wirkt sich das natürlich auch mhm. aufs Geschäftliche und auf die Kunst und das Kreative absolut aus. Ich wüsste gar nicht, wo ich damit anfangen müsste. Es fängt ja allein schon damit an, wir, wir reden ja immer von dieser Risikobereitschaft. Es gibt Länder, bei denen es normal ist, erstmal das Geld auszugeben und dann die nächsten Jahre zurückzubezahlen als Darlehen. Und es gibt Länder, wo man lieber spart. Und wenn man äh, genug angespart hat, dann belohnt man sich damit, dass man dann was kauft. So, und was richtig und was falsch ist, sei mal dahingestellt, weil, ähm, ja, es, also wahrscheinlich ist ein Mischding immer der Idealfall, aber, aber das ist absolut ähm, subjektiv zu bewerten. Und man kann aber, wenn man sich dann die Kreativbranche und die Unterhaltungsbranche äh, anschaut, unabhängig vom Horror, sieht man schon innerhalb der EU und auch speziell in Deutschland, dass Leute hier nicht wirklich gerne Risiken eingehen. Verständlich, es ist ihr Geld, sie wollen es beschützen, ich verstehe das schon. Aber mhm. äh, in Anbetracht der öffentlichen Fördermittel die es hier innerhalb der EU gibt und welchen Schutz es deswegen auch gibt, ist es eigentlich extrem ähm, eigenartig, dass man nicht sagt, na ja, ich muss keine 100 Prozent in diesen Film finanzieren, sondern kann 20 bis 50 Prozent investieren und profitiere trotzdem davon. Ähm, und ich sehe das als äh, problematisch, weil allein schon mit den öffentlichen Fördereinrichtungen, man sieht schon, dass, sobald Leute drin sind, sie auch immer wieder Fördermittel bekommen. Da will ich auch rein, da bin ich gerade auch reingerutscht, ich will mich nicht beschweren. Ähm, aber ich bin noch innerhalb Deutschlands ein, ein aufsteigender Kreativer. Ich freue mich, dass ich drin bin und dieser Sprung von den ganzen Inkubationsprogrammen und Kursen, die man buchen kann, zu wir geben dir jetzt ein Batzen Geld, damit du wirklich was produzierst, ist für die meisten nicht möglich. Und ich rede da nicht von, von Studenten Anfang 20, sondern jemand, der am Anfang seiner Karriere in der Kreativbranche steht, ist in, in seinen 30ern, teilweise in seinen 40ern. Ähm, aber man merkt, dass dieselben Formate, und dann spielt Horror doch eine Rolle, dieselben Formate immer wieder unterstützt werden und eben dieselben Leute, die diese Formate ähm, produzieren. Man sieht unheimlich viele Krimis in Deutschland, unheimlich viele romantische Komödien und, äh, und dann gibt es den großen Produzenten oder den großen Schauspieler, der damit seine Karriere gemacht hat und dann beschließt, einen Zombiefilm zu machen und für den Zombiefilm kriegt er jetzt Fördergelder. Und ich frage mich, warum nicht jemandem das Geld geben, der schon sein ganzes Leben Zombiefilme macht und weiß, was er tut. Und mhm. äh, und es ist ja nicht so, dass, dass es sie nicht gibt. Also diese Festivals zeigen, dass da draußen unheimlich qualitatives Material ist. Und auch Filmemacher, also wenn wir bei Filmen jetzt speziell bleiben, die schon lange dabei sind. Ähm, aber die meisten, jetzt speziell auf Deutschland gesehen, die meisten Kreativen, die ich kenne aus Deutschland, die im Horrorbereich tätig sind oder tätig sein wollen, wandern irgendwann aus und ich denke, es ist menschliche Natur, nicht nur deutsch, sondern komplett menschlich, dass man sagt, wenn die Anerkennung von außen kommt, dann möchte man sie auch intern feiern. Aber man kann nicht einfach erwarten, dass ein Deutscher erstmal nach Hollywood auswandern muss, damit er hier mit seiner Kunst gefeiert wird. Und das finde ich, das finde ich natürlich schwierig. Auf der anderen Seite, wenn man irgendwie versucht das alles in Perspektive zu rücken. Ist es irgendwie möglich? Es ist für mich auch gerade möglich. Ich bekomme, wie du vorhin erwähnt hast, zum Beispiel für ein Videospiel öffentliche Fördermittel. Ich bin extrem dankbar dafür. Ähm, muss natürlich meine, musste meine Investitionspartner trotzdem reinholen, aber das, so ist es. Man braucht immer ein Mischmodell. Ähm, und ich bin sehr dankbar, aber ich merke, das, was ich schaffe, gerade, ist die Ausnahme. Und nicht der Regelfall. Und ich möchte jetzt nicht von dem System, jetzt wo ich es verstanden habe, profitieren und so tun, als wäre es perfekt, weil mir geht es ja gut, ich habe jetzt, ich möchte trotzdem offen darüber reden können.
0: Ja, das finde ich natürlich sehr nachvollziehbar, was du da äh, berichtest, denn äh, ich selbst äh, habe ja Erfahrungen gemacht, äh, vor allem in Deutschland im Umgang mit äh, Genre-Mechanismen äh, seit im Grunde meiner Jugend und äh, speziell das Horrorgenre ist ein in Deutschland extrem äh, verfemtes äh, äh, Motiv, das äh, äh, eine starke Zensurgeschichte in Deutschland hat. Also das gibt es natürlich in England auch durch die Videonasties und so weiter. Und das hat lange, lange Zeit gedauert, bis in Deutschland überhaupt eine Akzeptanz in zum Beispiel öffentlich-rechtlichen ähm, Anstalten ähm, so weit gediehen war, dass man an Film wie ähm, Rambock zum Beispiel äh, im ZDF Fernsehspiel produzierte. Äh, das ist ein Zombie-Film in Berlin von Marvin Krenn äh, vor einigen Jahren. Also das sind, das sind Dinge, die waren in den 90er Jahren noch nicht vorstellbar. Und waren auch extrem selten. Also das heißt, in Deutschland speziell ist die Akzeptanz des Horrorgenres deutlich geringer, meiner Erfahrung nach, als zum Beispiel in England. Und äh, wenn ich schon England aufbringe, äh, muss man natürlich sagen, ich hatte das vorhin schon angedeutet, äh, es ist ja bezeichnend, dass die Veranstaltungen, also quasi Filmfestivals, an denen du beteiligt bist und so gewissermaßen Conventions oder Konferenzen, die du mit veranstaltet hast, die jetzt in England angesiedelt sind, speziell in Manchester und Liverpool. Vielleicht können wir erstmal über das Filmfestival in Manchester sprechen, das Grimfest. Kannst du das ein bisschen beschreiben für unser Publikum und auch, was du in diesem Rahmen also besonders hervorheben möchtest, also was da möglich ist.
1: Ja, sehr gern. Bevor ich darauf eingehe, wollte ich aber noch eine kurze Anekdote erzählen, die mir einfiel, als du über Horror und sein Image innerhalb Deutschland äh, gesprochen hast. Äh, vor zwei, drei Jahren ähm, lief ich hier in meiner Nachbarschaft rum und sah eine Buchhandlung. Ich mag Buchhandlungen eigentlich ganz gern. Ähm, und bin da reingelaufen und dachte, ist ja, süß, äh, independent, bookshop, ähm, auch noch gar nicht so weit weg von meiner Adresse, dass man da so ein bisschen mhm. die Lokalen unterstützen kann. Habe schon gesehen, es gab unterschiedliche Abteilungen. Es gab auch wieder eine riesige Abteilung für Krimis. Und ich dachte, naja, aber so ein, eine Buchhandlung hat bestimmt auch Horrorbücher. Bin dann zu einer Mitarbeiterin gegangen und meinte, Entschuldigung, haben Sie vielleicht äh, einen Bereich für Horrorbücher? Also ganz unbefangen nach einem neutralen Genre gefragt. Und sie guckte mich an und wenn wenn ich das als Drehbuch gesehen hätte, hätte ich gesagt, niemand spricht so, das ist viel zu comichaft. Aber sie hob das Kinn und sagte, nein, so etwas verkaufen wir nicht. Und meine Antwort darauf war, ach so, das heißt, sie haben eine komplette Abteilung für Mord und Totschlag, aber viktorianische Geistergeschichten sind wohl zu viel. Und sie war so verdutzt von dieser Antwort und circa einen Monat später bin ich an der Buchhandlung äh, vorbeigelaufen, auf dem Weg zu einem Café oder so ähnlich und sah dann auf einmal im Schaufenster Frankensteins Monster und Dracula und so irgendwie. Und ich dachte, okay, also irgendwas muss da angekommen sein. Sie hätte mich auch einfach rausschicken können und gut ist. Aber das war scheinbar ein Moment, der, in dem sie reflektieren musste, okay, was, was sagt sie mir da eigentlich? Eigentlich ist das schon ein bisschen widersprüchlich. Und, und daraus ja. erkenne ich oft, ist das Gespräch das, was man braucht, um einfach Leute aufzuklären oder sich gegenseitig aufzuklären. Warum ist das Genre so verpönt und wie stellst du dir das eigentlich vor? Und ähm, das wollte ich noch erzählen, das fand ich, fand ich als Moment ganz witzig. Ähm, ja, und zum Thema, zum Thema Grimfest und England. Ironischerweise ist es tatsächlich so, ich lebe hier, ich lebe sehr gerne hier. Mein Zuhause ist Frankfurt und wird wahrscheinlich ewig der Frankfurter Raum sein... Aber um mich erstmal zu etablieren innerhalb des Genres, musste ich, musste ich nach England. Ähm, da sind also Grimfest, bei dem ich mitwirke, als, äh, vor allem als Moderatorin und für die Q&A's und ähm, auch teilweise, um Gäste vermeintlich zu betreuen. Aber eigentlich gehen wir nur die ganze Zeit auf Kosten des Festivals dann essen und machen Axtwerfen und so, worin ich furchtbar bin, aber Spaß macht es dir ja trotzdem. Und, und da wurde ich ganz anders aufgenommen, als ich es vorher in meiner Karriere gewohnt war. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich in unterschiedlichen Industrien gearbeitet hatte und bei jedem Wechsel war für mich auch damals logisch die Reaktion, sowas hast du noch nie gemacht, wer bist du, was machst du hier? so nach dem Motto auch wenn an sich mein Fähigkeitsbereich sich komplett abgedeckt hat mit mit dem Job in diesem anderen Bereich in dieser anderen Industrie aber erstmal Misstrauen missgönnerische Haltung warum hat sie den Job und nicht eine andere Person ganz viel davon und dann kam ich an und fing erstmal kleiner an und habe mich einfach vorgestellt bei Leuten habe erstmal für mich Interviews äh, durchgeführt weil gerade am Anfang auch das Thema Frauen im Horrorbereich mich sehr interessierte. Und ich habe Menschen interviewen können, äh, nicht für das Festival, sondern nur für mich und meine Projekte, die äh, innerhalb des Horrorgenres sehr etabliert sind. Und ihre Haltung war auch als ich sagte, ich bin ganz neu im Horrorbereich, war immer super, gut, dass du einsteigst, lieber spät als nie, du hast richtig Chuzpe, richtig Energie, mach es einfach, tu es, tu es einfach, egal, was man dir sagt, tu es. Und das war grundsätzlich einfach das, was alle mir sagten. Und ich, ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich als niemand irgendwo hingekommen bin und alle... Mir zujubelten, hey, wenn du dafür brennst, tu's einfach. Und ähm, das war eine Mischung aus, ja, okay, fremde Kultur, aber wirklich auch aus dem Horrorgenre herauskommt, weil Horrorfans oft so sind. Sie kennen das. Sie wollen, dass andere Menschen. Mut zugesprochen bekommen, weil sie das teilweise gebraucht haben und im richtigen Moment der richtige Mensch das Richtige gesagt hat und sie deswegen irgendwie erreichen konnten, was was sie erreichen wollten. Und es war ein ganz anderes Feeling. Und dadurch, ähm, ich bin hoffentlich ein authentisch netter Mensch, tu nicht nur so, ähm, aber es hat eben dazu geführt, dass wenn ein Mensch mich mochte, ich weiterempfohlen wurde und dann hieß es, ja, die Person muss ich dir vorstellen und sprich doch mal mit dem und auf einmal hatte ich ganz viele Unterhaltungen mit neuen Leuten, die sagten, naja, wenn er oder sie äh, dich zu mir schickt, dann, dann hat das schon was zu bedeuten und irgendwann hatte ich in, innerhalb dieser Kreise richtig gute Kontakte und immer mehr Jobs und äh, ich hatte ja auch da schon meine Nische gefunden, ich wollte moderieren, präsentieren, Interviews durchführen. Ich führe super gern normalerweise selbst auch Interviews durch. Und mich haben diese Menschen interessiert, genauso wie sie mich heute interessieren. Ich war also keine Schauspielerin, die einfach öfters gesehen werden wollte oder Regisseur, der äh, an, an die richtigen Talents kommen wollte, sondern mir ging es halt wirklich nur... Um, um andere Menschen in dem Genre und sie kennenzulernen und ihre Prozesse und ihre Konzepte in der Entstehung zu beobachten. Und äh, ja, und dann, und dann ging es Schlag auf Schlag. Auf einmal Grimfest ist eins mit Frightfest zusammen der zwei größten Horrorfilmfestivals in, in komplett UK. Ähm, extrem groß, extrem etabliert, jetzt auch post-Corona noch mehr, weil viel, viel virtuell stattgefunden hat und technisch alles super lief und die Reichweite dann auch größer war. Und äh, sie können sich überhaupt nicht vorstellen, das Festival zu schmeißen, ohne mich zu fragen, ob ich dieses Jahr dabei bin. Und ich fühle mich da richtig äh, wie ein Teil des Teams, obwohl sie ganz genau wissen, dass ich immer rüberfliegen muss dafür. Äh, da helfen sie mir und auch mit Hotelzimmer und so und freuen sich, dass ich da bin. Und ich denke, jeder Mensch möchte am Ende gesehen, gehört und geschätzt werden, und äh, ich hätte es vielleicht trotzdem durchgezogen, weil ich Horror liebe, aber die Tatsache, dass das Team so menschlich und, und authentisch ist und diese Horror-Community, egal wo man herkommt, egal ob aus Kanada, Südafrika, Australien, egal woher, ähm, alle ticken irgendwie ähnlich und interessieren sich für die Menschen um sich herum und nicht nur für sich. Und das findet man nicht unbedingt in der Unterhaltungsbranche normalerweise.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe in England auf vergleichbaren Veranstaltungen in einem kleineren Ausmaß schon ähnliche Erfahrungen gemacht und ähm, kann auch eine spezifische Form von äh, britischer Begeisterung für dieses Genre ähm, äh, sehr gut nachvollziehen. Ähm, es gibt ja in Deutschland zum Beispiel auch Horror-Conventions und äh, wie Weekend of Hell oder sowas. Hast du denn spezifisch in Deutschland auch Erfahrungen gemacht? Warst du auf solchen Veranstaltungen? Und wenn ja, hast du die dann anders erlebt?
1: Also in Deutschland war ich tatsächlich noch nie... Auf einer großen professionellen Veranstaltung, ich weiß nicht, woran das liegt, <lacht> liegt vielleicht daran, dass eben meine Kontaktkreise sich noch nicht ganz in die Richtung erweitert haben. Äh, was ich aber weiß oder sonst mache, ist, ich bin privat ständig auf kleinen, von Privatmenschen ähm, koordinierten Veranstaltungen, weil ich unheimlich viele Horror-Fan-Freunde hier habe und die sich natürlich auch immer wieder freuen, mit jemandem das zu teilen. Und das Einzige, was vielleicht äh, vergleichbar wäre, wäre das Fantasy-Film-Festival, wobei sie ja mehrere Genres dann auch zeigen und Horror gehört dann einfach dazu. Ähm, aber ansonsten sind es eben einzelne Screenings oder man, man bildet ein Grüppchen und schaut das irgendwie zusammen. Und das ist so ein bisschen das Ironische, ähm, es gibt eine riesige Horror-Community in Deutschland. Riesig. Hier sind so viele Horror-Fans. Nicht nur Fans, sondern auch Content-Creators. Aber das Material, das hier wirklich produziert wird und ähm, verkauft wird, ist eben nicht, nicht ganz so verbreitet. Und ich hatte mich witzigerweise vor einigen Wochen mit einem Screenplay-Writer unterhalten, der ursprünglich Anwalt war, wie die einen ganzen guten in Hollywood, ist mein Wahn. Und, äh, und dann beschlossen hatte, ich will jetzt Screenplay-Writing machen und ähm, vor allem Horror. Und ich hatte mich mit ihm unterhalten und er hatte überhaupt kein Gefühl dafür, wie er seine Karriere zum Beispiel starten sollte, wie er da überhaupt beginnen sollte. Hier im Frankfurter Raum ist, wie gesagt, keine offizielle Horrorpräsenz. Also es gibt... Ähm, Virusmagazin und wie gesagt, einzelne Screenings, aber keine Convention, kein Horrorfilmfestival festival speziell, so, wo man weiß, okay, da ist ein Monatstreff und da gehe ich mal hin, gibt eben nicht. Und er, er fragte mich, ja, wie, wie mache ich das? Ich habe jetzt mich bei ganz vielen Contests beworben und, und habe geschaut, wo ich meine, meine Screenplays hinschicken kann. Und wenn ich da zum Beispiel bezahle, dann gibt es eine Option für mein Screenplay. Und das sind Prozesse, die er sich selbst einfach aus dem Internet zum Beispiel irgendwie rausgesucht hat, die aber überhaupt nicht der Realität entsprechen. Also was ich jetzt, ich möchte niemanden auf die Füße treten, aber ich habe, bevor ich im Horrorbereich anfing oder im Filmbereich, habe ich auch nicht so ganz verstanden, wie das läuft. Und nur indem ich mich mit anderen Leuten unterhalten konnte, habe ich gesehen, dass gerade Horrorfilme eine sehr feste Struktur haben, wenn es um diese Karriereleiter geht. Nämlich, du machst deine... Kurzfilme und wenn sie gut werden, fängst du an, sie einzureichen. Da machst du deine ersten Kontakte, wenn sie laufen. Vielleicht werden die Festivals auch besser. Irgendwann trommelst du alles, was du hast. und machst einen Feature-Film, der hoffentlich super ist. Und dann läuft der auf Festivals. Dann machst du noch einen und noch einen. Und dann werden die Festivals immer größer. Und irgendwann ist dein Film so gut und das Festival so groß, dass ein Vertrieb-Repräsentant dich sieht und deinen Film unter Vertrag nimmt. Und am Anfang sind die Verträge... So lala, und später sind sie gut, und dann weißt du, dass du auch auf verschiedene Festivals gehen kannst und auf äh, distribution und stellst dich vor, und bis dahin hast du schon 20 Filme, Kurzfilme und Feature-Filme irgendwie in die Welt geschickt. Und es ist schon ein richtiger Prozess, es ist Fleiß und dauert Jahre, aber es gibt feste Prozesse. Und hier in Deutschland bekommt man das überhaupt nicht mit. Allein schon die Tatsache, dass wenn ich Frankfurter Filmemacher bin oder auch aus der Gegend, egal ob jetzt irgendwie Darmstadt, Mainz, Wiesbaden, wenn ich hier so aus der Gegend komme und ich habe mein Studium fertig gemacht und ich habe meine ersten Kurzfilme, vielleicht sogar meinen ersten Feature schon fertig, ähm, was mache ich damit? Wo bewerbe ich mich? Und dann kann ich mich mit meinen Filmen nur bei ausländischen Festivals bewerben oder bei Festivals, die geografisch auch weiter weg sind. Das heißt, dieser kleine Sprung, okay, ich komme aus der Ausbildung und mache jetzt lokal was, damit ich mich lokal breitschlagen kann, um dann ein bisschen regionaler größer zu werden und dann nationaler und dann international. Diesen Weg kann man nicht gehen, wenn man, wenn man hier in der Gegend lebt, weil man aus der Ausbildung kommt und auf einmal sich bei internationalen Festivals bewerben muss, wo die Konkurrenz so hoch ist und man einfach qualitativ noch nicht mitkommt, weil man einfach noch nicht so weit ist. Und das macht allein schon die Infrastruktur des Markts hier komplett kaputt, ähm, nimmt vielen die Chance und sorgt auch dafür, dass viele sehr früh in ihrer Karriere auswandern, weil sie wissen, es geht nicht anders. Und ja, das ist die Realität, die ich eher hier erlebe.
0: Ja, das ist äh, mit Sicherheit äh, eine sehr nachvollziehbare Beschreibung, also die äh, ich so konkret aus eigener Erfahrung ja gar nicht hätte geben können, die ich aber glaube ich, äh, die man sehr. Ähm sinnvoll auch äh, mitgeben kann an Leute, die äh, selbst solche Pläne äh, vielleicht entwickeln oder hegen, denn äh, ja sicher, man trifft immer wieder auch an Filmhochschulen und so weiter auf Leute, die dann klagen, ah Genre in Deutschland ist halt so marginalisiert und so weiter und ja, man muss das so knallhart sehen, äh, wenn man Genre machen möchte äh, und zwar gerade fantastische Genres, die mit äh, spezifischen Mechanismen und auch Effekten und so weiter umgehen müssen, äh, hat man in Deutschland weniger Chancen als international. Das ist einfach Fakt. Und ähm, man muss tatsächlich äh, damit rechnen, dass man äh, größere Mühen auf sich nimmt und auch den Schritt nicht äh, ähm, bewältigen kann. Ja, das ist äh, leider eine traurige Wahrheit, die man auch an vielen Beispielen dann verfolgen kann, auch von Leuten, die hier sich entsprechend schon betätigt haben und auch hier Achtungserfolge dann bekommen in der Community, aber nicht den Schritt ins Internationale schaffen, weil einfach die Filme oft dann doch noch nicht dem Standard entsprechen und das kann ich jetzt wiederum aus meiner Filmseherfahrung und auch im Kontext von äh, Jurys in denen ich war und so weiter, ganz klar bestätigen. Also der, äh, der Standard ist äh, manchmal auffällig niedriger. Selbst wenn Filme professionell aussehen, sind sie oft schauspielerisch nicht so gut, äh, weil man einfach nicht die Mittel hat, Leute zu beschäftigen, die zum Beispiel eine Rolle tragen, die Drehbücher, die an sich eher mittelmäßig sind, dann so sprechen, dass man es ihnen abnimmt. Und das hat man im englischsprachigen Raum eher. Ich
1: denke, wenn da eine Lücke am Markt ist, dann muss man sie füllen. Und ich denke, wenn man eben als Erster da ist, wenn man in seiner Stadt, und es muss keine Großstadt sein, sondern auf seinem Dorf, wenn man sagt, hey, hier könnten wir was schmeißen, ich frage mal den Kaffeebesitzer, ob wir, wenn er Dienstagabends nicht so viele Kunden hat oder normalerweise zu hat, ob wir da nicht mit einem Beamer rein können. Man kann selbst was organisieren und Makeshift irgendwie gucken, dass man das auf die Beine stellt. Und wenn man wirklich in dem Bereich ist als Filmemacher, als Content-Creator und, und man merkt, hier ist nichts für mich, dann mach es selbst. Dann fülle diese Marktlücke selbst. Und man muss sich natürlich im Klaren sein, wenn man so früh da ankommt und der Markt ist dafür nicht gegeben, dann ist man zwar einerseits der Erste, andererseits ist das Publikum die Konsumenten sind noch nicht da, das wird super schwierig, die Infrastruktur ist noch nicht gegeben, das muss man alles selbst machen und man muss das, was man dann tut, wirklich lieben und man braucht Ausdauer und man verdient damit auch einfach kein Geld und gerade im Festivalbereich verdient man dauerhaft kein Geld, also es kann sein, dass jemanden Teilzeittätigkeit irgendwas bezahlt bekommt, irgendwie, wenn es richtig gut läuft, aber das ist Zukunftsmusik. Das bedeutet, wenn man halt wirklich dafür brennt und sagt, also so kann ich das eigentlich nicht stehen lassen, dann nimm deine Freizeit und mach was Sinnvolles damit ähm, und fang klein an. Und du könntest schon dafür sorgen, dass, äh, dass im Prinzip Filmemacher der Zukunft eine bessere Chance haben. Und natürlich kannst du auch deine eigenen Filme zeigen, so ist es nicht. Aber, ähm, aber ich würde sagen, anstatt also ja, wir haben wir haben die Situation analysiert, wir haben es erkannt, aber dann müssen wir auch tätig werden und ich versuche ja auch im Prinzip tätig zu werden, wo es nicht geht. Also ich habe auch nicht gesagt, ich wandere jetzt nach England oder Amerika oder Kanada aus, sondern mein Zuhause ist hier und ich sehe nicht ein, dass es für mich hier nicht genug beruflich gibt. Und jetzt sieht es anders aus. Jetzt arbeite ich an größeren Projekten, die hier in Deutschland stattfinden. Aber es wäre der einfachere Weg gewesen, auszuwandern und mich irgendwo zu bewerben. Aber mein Zuhause ist eben hier. Persönlich, privat, wollte ich das nicht. Und deswegen ein, ein Riesenappell an, an, die, an die Menschen, die diese Energie haben und investieren wollen, bei denen es wirklich wichtig ist. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man sich ehrlich sagt, nee, die Energie will ich nicht investieren. Aber wenn man es möchte... Tu's und warte nicht. Sei einfach, werde einfach tätig, sei einfach aktiv. Und das, das wäre mir schon wichtig, dass die Leute sich das klar machen.
0: Ja, vielen Dank für diesen äh, wichtigen Appell. Ich wollte das auch gar nicht, vielleicht habe ich es etwas überpointiert dann äh, gesagt und das gar nicht in der Hinsicht als Bemühung äh, abwürgen von vornherein, weil ich natürlich auch äh, in meiner Tätigkeit an der Filmakademie in Ludwigsburg und so weiter Leuten zuspreche und äh, natürlich muss man, man muss das tun, wonach man äh, quasi diesen Drang spürt und äh, als Filmmacherin oder Filmemacher, äh, wenn man eben äh, zum Beispiel Horrorfilme machen will, muss man sie machen, das ist völlig klar und dann auch diesen Weg einfach unbeirrt beschreiten, äh, weil du sagtest, äh, ja, Geld verdienen, was ein großes Problem ist, also äh, es ist auch noch ein größeres Problem geworden in Deutschland, also weil ich das ja auch schon seit Jahrzehnten beobachten kann, das betrifft alle Bereiche, die mit Film zu tun haben, ähm, alle Entwicklungen, die es da gibt, es ist diese große Abhängigkeit von Fördermechanismen in Deutschland, es gibt das, äh, wie du ja selbst sagtest, die ähm, die mangelnde Bereitschaft, Risiken einzugehen bei der Produktion und Entwicklung von Projekten und so weiter. Und das große Misstrauen, das also einmal mit der Geringschätzung des Medium Film, des Mediums Film äh, einhergeht und dann auch äh, mit dem Misstrauen in Genre-Mechanismen und Genre-Kino äh, speziell. Ähm nach-, ein Nachtrag zu meinen Erfahrungen mit äh, Horror-Conventions und Veranstaltungen, Festivals in Deutschland. Ich habe das Gefühl, dass eben in, diesem, in dieser Befürchtung und auch der Erkenntnis, wie wenig Geld in diesem, äh, quasi in diesem Genre auch steckt, äh, dass eben ähm, vieles davon als Business betrieben wird und vieles davon wirklich von diesen... Ähm, wenigen Geldbringenden Mechanismen getrieben ist. Also wir laden Leute ein, die dann für viel Geld ihre Autogramme geben. Ja, also das ist zum Beispiel etwas, was in Deutschland total verbreitet ist. Also horrende Summen werden da aufgerufen. Und Leute stehen dann halt, das ist die, die Horrorkultur dann, die stehen dann halt ewig an, um dann ein Foto für viel Geld äh, mit ihrem äh, was weiß ich, Lieblingsstar da zu machen oder einen von vielen. Und und dann gibt es natürlich dort auch diesen großen, also die Börsen, die quasi, wo Filme gehandelt werden und so weiter. Also das ist auch eine eigene, ein eigenes Geschäft natürlich. Aber was es hier nicht gibt, und da kommen wir jetzt zum Liverpool Horror Club, was es hier nicht wirklich gibt, ist, dass eine Horrorkultur gepflegt wird auf unterschiedliche und auch polyphone Weise, also dass man unterschiedliche Stimmen hören will. Es gibt äh, unter den speziell Genre und Horrorfans extremes Misstrauen in eine intellektuelle Durchdringung des Genres, ja? Also das ist völlig getrennt in Deutschland und ich beobachte, dass England äh, da eine größere Nähe zulässt, also quasi die äh, auch die Leute in England offener sind. Für zum Beispiel das Involvieren von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ähm, aus dem filmwissenschaftlichen Bereich und anderen Kontexten, dass äh, die Kritik ähm, da diese Grenzen öfter mal überschreitet und so weiter und dass auch die Fans nicht die Angst haben, wenn jemand jetzt ein reflektierendes Buch über das Genre schreibt, nimmt er ihnen etwas weg. Ja, Also es gibt wirklich immer noch, in England gibt es eine große Kultur auch der... Ähm, Special Editions mit Bonusmaterial, die auch diskutiert wird. Äh, hier in Deutschland, ich bin ja damit sehr aktiv, ähm, äh, gibt es durchaus geteilte Perspektiven darauf, äh, ob ein reflektierender Audiokommentar oder eine reflektierende Doku äh, überhaupt interessant ist, äh, weil man will doch eigentlich hören, was irgendwie ein äh, 85-jähriger äh, Regisseur äh, aus seiner Erinnerung noch hervorkramt, wie das damals in den 70 war, als er noch groß war. Das ist natürlich, er hat beides seine Berechtigung, ist überhaupt keine Frage. Ist nur so, ich habe das Gefühl, in England sind diese Dinge quasi wesentlich breiter wahrgenommen, ja auch innerhalb der Community und werden wesentlich mehr begrüßt überhaupt als eine Kultur. Jetzt mit Blick auf Liverpool und das, was wo du da dort involviert bist. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
1: Ja, also ich denke, das Stichwort da ist auf jeden Fall Subkultur. Und dass man das Genre nicht einfach nur als ein Riesending sieht, was irgendwo auch stimmt. Horror ist eine Riesenbestie. Aber jedes Individuum ist anders und fühlt sich aus anderen Gründen zu anderen Filmen hingezogen. Und es ist ja auch tagesform- und launenabhängig. Also teilweise will ich auch die flachen blutigen Filme sehen und teilweise will ich aber zum Nachdenken angeregt werden und, äh, und ich möchte mich weder für das eine noch für das andere schämen müssen, sondern so geht es mir an dem Tag, das brauche ich, das möchte ich, ich möchte auch Zugriff haben und ähm, ich finde es immer, also für mich subjektiv ist der halbe Spaß, den Film zu schauen, und der halbe Spaß darüber zu sprechen, was man da eigentlich gerade gesehen hat, egal ob es jetzt nur nostalgisch war oder total weird und man nicht versteht, was gerade passiert ist oder eben intellektuell friemeln ist. Und du hast schon über Conventions gesprochen, bei denen es viel um Geldmacherei geht, mal ganz platt gesagt, das Problem ist universal. Auch nicht nur hier in der Gegend, aber der Unterschied ist, wie du im Prinzip auch schon angedeutet hast, dass es in anderen Ländern unterschiedliche Abstufungen von Horrorveranstaltungen gibt und dass man sagen kann, okay, mir ist es super wichtig, diesen Schauspieler kennenzulernen und dafür zahle ich auch 150 Euro oder Nee, ich brauche den Schauspieler heute nicht persönlich kennenzulernen. Ich will einfach nur den Film aus den 80ern, aus meiner Kindheit oder aus meiner Jugend mal wieder mit Freunden sehen, aber auf der großen Leinwand. Und mit dem Liverpool Horror Club machen wir sehr unterschiedliche Veranstaltungen. Das heißt ja auch Club, obwohl wir teilweise hunderte von Karten verkaufen für unsere Veranstaltungen. Aber wir sehen uns eher als Horror-Fan-Community und nicht als Veranstalter. Uh, wir haben zum Beispiel Events, um, es gibt in Liverpool einen eine Videothek, ja, wenn man sich noch entsinnt und die haben in dieser Videothek einen separaten Raum mit, uh, mit Spielen, also mit, um, na, wie nennt man das? <lacht> mit den Klickern und dem Ball, wie heißt es? <lacht> Pinball Machine. <lacht> also, die haben... Einen separaten Raum mit Pinball-Machines und Retro-Spielen, aber sie haben einen dritten Raum, im Prinzip eine alte Lagerhalle mit altem Beamer und einer Leinwand und sie machen äh, Filmabende, bei denen sie Kassetten, also VHS-Kassetten nehmen und projizieren und das sind natürlich Filme, die man äh, seit Jahrzehnten nicht mehr auf einer Leinwand gesehen hat im Normalfall und auch nicht in dieser Qualität. Wir hatten zum Beispiel auch einen Fall, äh, da wollten wir Brain Dead zeigen und der Film kommt ja aus Peter Jacksons Studio und wir machen das alles legal, also auch wenn es clubmäßig vom Feeling her ist, wir zahlen unsere Lizenzen und ne, alles ist da abgesichert und wir hatten das Studio, äh, ich glaube, die heißen Wingnut, haben wir kontaktiert und haben gefragt, was wir zahlen müssten, um um Brain Dead zeigen zu können. Und da kam die Antwort zurück, äh, ja, ihr dürft den Film im Moment nicht zeigen, weil alles gerade digitalisiert wird. Und wir wollen nicht, dass äh, Version mit minderer Qualität oder irgendwie auf dem Laptop, aber nicht gut, irgendwo läuft. Und wir kamen dann nochmal auf sie zu, nachdem wir kurz überlegt hatten und meinten, ja, okay, aber was wäre, wenn wir das über VHS zeigen würden und wir machen einen Mottoabend und jeder muss sich so kleiden wie damals als der Film rauskam, was man stilistisch getragen hat und dann wird das voll retro und anstatt dass wir es irgendwo beamen und mit Laptop zeigen, holen wir einen alten Fernseher und lassen das in einem großen Raum tatsächlich über diesen Fernseher einfach laufen und limitieren aber dafür die Tickets und machen Wohnzimmerfeeling und schickten dann noch unser Plakatdesign von, äh, von Uncle Frank Productions, äh, kennt du ja auch, weil der das schon, Elana äh, schon im Vorfeld angefertigt hatte, schickten das dann hin. Und äh, die sagten, ja, also ihr dürft das, geht für uns in Ordnung, aber Peter Jackson möchte ein Plakat haben, also bitte schickt es uns nach Neuseeland. Und, äh, und das war, war für uns natürlich einfach. Dreifache Freude, weil einfach diese Horrorfans in, in UK und in Neuseeland psychisch verbunden hatten, um gemeinsam diese Leidenschaft für, für diesen Film zu feiern. Und das war großartig. Also ich weiß nicht, ob man ob man so eine Situation überhaupt nochmal nachmachen kann, kann man nicht. Das war einzigartig und es war toll. Aber wir machen dann auch andere Veranstaltungen wie Splatter Cabaret, wir machen Horrific Christmas Markets, wo wir Horror-Weihnachtsmärkte veranstalten, einmal im Jahr. Und da war ich zum Beispiel auch selbst mal als Krampus verkleidet und habe für eine wohltätige Organisation Spenden gesammelt und das war super. Also ich habe Leute dann mit dem Stock geschlagen, wenn sie mir Geld gegeben hatten, war Win-Win für alle. Uh, und die Kids fanden das Kostüm super und, uh, und dann machen wir aber auch Filmfestivals und gucken vor allem eben nach, ähm, ja, nach lokalen Filme machen, dass wir etwas Nachwuchs oder Newcomer haben und dann eben mehr Etablierte in die Leute und mischen das dann ganz gern. Und das ist halt alles Liverpool Horror Club from the fans for the fans.
0: Ja, das ist sehr interessant und äh, würde man sich in der Tat auch äh, für Deutschland wünschen, dass Horrorkultur auf äh, so eine vielschichtige Weise gepflegt wird und eben nicht primär als ein äh, Geschäft und ein Handel gesehen wird und ähm, eben so, so eine äh, eingleisige äh, Perspektive darauf. Worüber ich jetzt äh, äh, abschließend gerne noch sprechen möchte ist, äh, du hattest ja äh, mich auch involviert in eine Konferenz, äh, Horrorkultur, Horror is no place for a lady. Ähm, das äh, kannst du diese Konferenz, das Konzept vielleicht nochmal ähm, kurz zusammenfassen und äh, dann würde ich nämlich gerne mal darüber reden, was ist eigentlich äh, die, äh, sagen wir mal, die, äh, die Diskussion äh, Frauen und Horror international, das ist natürlich was, was in Deutschland gilt Horror als ein männliches Nerdmedium äh, oder Genre, das ist äh, mit Sicherheit nicht ganz zutreffend, also ich kenne äh, durchaus einige Frauen, die da sehr engagiert sind und sehr interessiert, aber ähm, das mag in der Mehrzahl äh, zutreffen, aber ihr habt in der Konferenz aber auch vielleicht auch andere Erfahrungen gemacht, das würde mich sehr interessieren.
1: Also diese Veranstaltung war generell eine spannende, bei der ich am liebsten im Publikum äh, sitzen wollte. Ähm, aber im Prinzip war das eine Veranstaltung, bei der wir über Frauen im Horrorbereich gesprochen hatten. Ähm, wir hatten eine, also vor dem Raum, wo, wo alles stattfand, hatten wir eine Kunstausstellung, bei der jeder ähm, mitmachen konnte und man Kunstwerke liefern konnte, die Frauen im Horrorbereich feiern. Es musste nicht von Frauen gemacht werden, es konnte von allen gemacht sein, aber es waren dann halt von Ikonen, weiblichen Ikonen aus dem Horrorbereich, sehr unterschiedliche Kunstwerke. Und wir hatten diese offene Ausstellung, die auch ähm, länger lief als nur der Abend. Also lief dann auch, es war im Prinzip die Vernissage, wenn man so möchte, aber lief dann auch mehrere Wochen, in dieser, in dieser Halle ähm, und Hauptveranstaltungspunkt war ein Panel. Ähm, ich hatte vier Frauen vor Ort aus unterschiedlichen Bereichen, eine Managed Horror Bands, äh, eine hat im Vertrieb damals gearbeitet, eine war Schauspielerin und eine war Regisseurin. Und gleichzeitig hatte ich aber dann Interviewclips von etablierteren, internationaleren Leuten, wie zum Beispiel Barbie Wilde, die bei Hellraiser 2 und 3 mitgespielt hat, dann eben zu bestimmten Themen dann Clips immer wieder reingeschnitten. Und, und anschließend äh, haben wir American Psycho, was ja von einer Frau auch Regie geführt wurde, Mary Heron, wenn ich mich nicht irre, ähm, Genau, haben wir anschließend gezeigt. Und die meisten kamen aber wirklich eigentlich für diesen, für diese Panelgespräche. Und ähm, dadurch, dass ich im Prinzip sehr aktiv war in der Veranstaltung äh, selbst ähm, und mir die Panelgäste auch raussuchte, hatte ich auch die Sponsoren selbst äh, rausgesucht. Und ähm, viele beschweren sich darüber, naja, wenn man in einem Genre ist, in einem bestimmten, ist es mit der Sponsorensuche sehr schwierig. Sehe ich nicht so. Man muss einfach überlegen, was worüber rede ich eigentlich und wen könnte das interessieren? Und ich hatte mir zweierlei Sponsoren für die Veranstaltung rausgesucht. Einmal ähm, Independent äh, Female Entrepreneurs, ganz klar. Die hatten auch ganz viele Giveaways. Da waren teilweise CBD-Bonbons mit dabei oder Nail-Art-Gutscheine, sowas. Ähm, und auf der anderen Seite hatte ich mir bei den größeren Sponsoren nur... Technikunternehmen reingeholt. Ich bin also wirklich zu Terminen gegangen äh, und hausieren gegangen bei, bei Technik- und IT-Firmen und habe mit denen gesprochen und habe gesagt, hey, in der Technik sieht es so ähnlich aus wie in anderen Bereichen, dass es viel mehr Männer gibt als Frauen und das macht keinen Sinn. <lacht> äh, und im Horrorbereich ist es sehr ausgeglichen, statistisch auch. Ähm, damals hatte ich auch die Statistik äh, vom gina davis Institute, dass Horror das einzige Genre ist, bei dem Frauen mehr als 50 Prozent der Dialoge onscreen führen, nämlich um die 52, 53 Prozent, was, wenn man überlegt, dass es bei Menschen leicht erhöhte weibliche Zahlen gibt in der Bevölkerung, ist es, vor allem eine Reflexion der tatsächlichen Gesellschaft. Und Horror, ohne es sich bewusst zu machen, macht das. Sogar bei, äh, bei frauenlastigen äh, Prinzessinnen-Disney-Filmen zum Beispiel, das, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber vor einigen Jahren damals, hatten Frauen trotzdem weniger als die Hälfte der Dialoge onscreen. Und ich bin eben mit diesen Statistiken hausieren gegangen und diese Firmen waren total überrascht. Und ich habe gemeint, ich würde sagen, ihr bringt eure Leute dahin, und unterstützt uns, damit wir im offenen Dialog darüber reden können, warum es bei Horror, bei diesem vermeintlich ähm, furchtbaren, frauenfeindlichen Genre so gut klappt und in der Technik nicht. Lass uns darüber reden. Und dadurch hatte ich dann auch aus dem Technikbereich richtig ähm, viele starke Sponsoren und das Gespräch, diese panel diskussion hatte eben auch genau das Ziel. Ich war nämlich im Publikum von vielen äh, Veranstaltungen, bei denen es darum ging, ja, Frauen in der Arbeitswelt und so weiter und ähm, ich hatte auf jeden Fall mitgenommen, was mir nicht gefiel. Äh, ich fand, der Ton war oft auch einfach unangenehm. Ich bin auch absolut dagegen, dass man männerfeindlich wird zum Beispiel, was man leider sagen muss, oft bei diesen Veranstaltungen äh, der Fall ist und ich finde das blöd. Also wenn wir ein Problem in der Gesellschaft haben, dann müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten und nicht die Leute ausschließen, die theoretisch mitwirken wollen, nur weil sie, keine Ahnung, anders auf die Welt gekommen sind. Das, also es ist ja eigentlich paradox in dem Sinne. Und ähm, genau, Und in dem Gespräch, das war dann wirklich so, lass uns offen darüber sprechen, was läuft gut, was läuft nicht gut. Und wir haben es dann auch damit abgeschlossen, dass wir das Publikum dass die Panelisten von mir gefragt bekommen haben, naja, wenn es Technik geben könnte, die dafür sorgt, dass mehr Geschlechtergleichberechtigung in der Produktion ist, was würdet ihr jetzt eurem Publikum sagen, was erfunden werden sollte, was was überdacht werden sollte, was gibt es da? Und ich hatte das Beispiel mit der Kamera. Ich kenne nämlich viele ähm, Frauen, die super gern ähm DOPs werden wollen, aber das Equipment ist einfach viel zu schwer. Sie kriegen das physisch nicht nicht getragen und man muss erstmal als kamera arbeiten, bevor man DP wird. Und, äh, und sie sind dann letzten Endes Fotografen geworden, obwohl sie eigentlich DPs werden wollten. Das bedeutet, wenn wir kleinere, leichtere Kameras und leichteres Equipment haben, das kann schon für Geschlechtergleichberechtigung in der Produktion sorgen. So Kleinigkeiten, an die man nicht denkt, wenn man nicht selbst aktiv ist in dem Bereich. Und dass wir halt wirklich auch diesen Kontakt haben zwischen Menschen aus der einen Industrie und Menschen aus der anderen. Und äh, wir, wir waren maßlos ausverkauft bei der Veranstaltung und es war ein, ein Riesenhit. Und danach hatten alle das Gefühl, ich habe jetzt einfach die Perspektiven von anderen Menschen kennengelernt. Sachen, die schwer sind, Sachen, die leicht sind. Ähm, was kann ich daraus lernen und, und wie kann ich eventuell meinen Beitrag irgendwie leisten? Und, äh, und du warst natürlich direkt als Intro von, von der Veranstaltung eingesetzt, weil du die, die in kurz und mit kurz meine ich 20, 30 Minuten an einem Stück, Ich war, das hat mich umgehauen, an einem Stück so die Geschichte von die von Frauen im Horrorfilmbereich einfach runter erzählt hast, als hättest du das schon hundertmal gesagt. Ich war total beeindruckt. Aber äh, aber das hat für alle im Publikum auch alles so in Szene gesetzt. So Namen und Figuren und Ikonen, an die man nicht im Zusammenhang denkt. Und äh, ja, das war schon, das war super. Also mittlerweile, ich mache immer noch Panels auch zu dem Thema. Aber ähm, ich werde spezieller ähm, bei den Themen, weil im Moment ähm, auch man ein bisschen Platz lassen muss für die LGBTQ plus ähm, Community. Äh, und natürlich ist es so mit Vorurteilen gegenüber Frauen noch nicht so ganz abgeschlossen. Wir sind noch nicht angekommen. Ähm, und die Gespräche müssen auch weitergeführt werden, aber es sind andere Gespräche, die jetzt zusätzlich geführt werden und ähm, da muss man sich einfach mal, mal öffnen und, ähm, ja, und und allen zuhören. Und deswegen hat sich das ein bisschen, bisschen geschiftet, verlagert.
0: Ja, vielen Dank für diese äh, Ausführungen, die ich, äh, wo ich auch wirklich äh, Potenziale für eine zukünftige Entwicklung sehe und auch hoffe, dass wir äh, jetzt gerade im äh, deutschsprachigen Kontext äh, nicht nur im Bereich Produktion, sondern auch Reflexion des Genres äh, ähnliche Wege in Zukunft beschreiten können. Äh, ich selbst ähm, beschäftige mich ja schon lange damit und habe immer das Horrorgenre speziell als ein sehr ähm, äh, eigentlich für Frauen äh, relevantes und auch äh, mit feministischem Potenzial belegtes Genre gesehen. Das wurde ja auch äh, quasi zumindest im englischsprachigen Raum immer so diskutiert. Ich würde sogar so, so weit gehen, dass das Horrorgenre queere Potenziale hat, die äh, sich quasi in den Filmen schon gezeigt haben, äh, die aber äh, oft nicht mitreflektiert wurden. Ja? Weil sehr dominierend oft konservative Modelle des Horrorfilms, wie die Freitag der 13. Filme dann betrachtet wurden, wo natürlich eben nicht dieses äh, progressive Potenzial zur Geltung kommt. Das ist aber in anderen Bereichen, speziell im italienischen Kino, völlig anders. Wenn man äh, jallo thriller zum Beispiel in diesem Grenzbereich betrachtet, äh, wie viele ähm, Elemente der Transsexualität und so weiter da schon eine Rolle spielen, also bereits in den 70er Jahren. Äh, natürlich ist es nicht auf dieselbe Weise, wie man das heute behandeln würde, aber dafür haben wir ja Filme, die äh, zum Beispiel in dieser Welle des französischen Terrorkinos äh, Filme wie Martyr oder Frontier, äh, die viele Aspekte haben, also den femininen Aspekt, die migrantische Aspekte mit thematisieren und so weiter. Also alles Themen, die eigentlich ähm, oft vergessen werden, weil äh, das Horrorgenre speziell in Deutschland immer noch so äh, behaftet ist mit, mit bestimmten Vorteilen. Ähm, ja, Lady Marianne. Ähm, <lacht> ich würde sagen, das ist ein sehr gutes äh, Schlussplädoyer von dir und vielleicht sogar von mir ein bisschen in Ergänzung jetzt gewesen. Und äh, ich hoffe, dass wir ähm, Leute erreichen damit auch, die sich in der Horror-Community auch in Zukunft äh, engagieren möchten, die Filme drehen wollen, aber vielleicht auch auf andere Weise und die das in Deutschland auch konstruktiv erweitern. Also äh, vielen Dank an dich, dass du uns da äh, einige Möglichkeiten sehr eröffnet gern. hast.
1: <lacht> ja, nee, hat da Spaß gemacht, also ich finde bei solchen Gesprächen ist auch das Hin und Her immer am besten, ähm, ich weiß ja auch nicht alles und äh, ich finde Kommunikation ist da das A und O und ich spreche immer wieder darüber, dass man eben ähm, aufhören sollte in seinen Grüppchen zu bleiben und immer mehr mit anderen Leuten kommunizieren möchte. Für mich ist das eigentlich der einzige Lösungsansatz, egal um welche Probleme es geht. Diese Gruppierung müssen wir vermeiden. Wir müssen zusammenarbeiten und gemeinsame Ziele und gemeinsame äh, Agendas erarbeiten und ähm, ja und solche Gespräche. Ich weiß nicht, vielleicht hört das irgendjemand heute und sagt, hm, ja, vielleicht mache ich jetzt in meinem Heimatdorf ein Filmfestival oder sowas ähnliches. Da würde ich mich sehr freuen, aber... Danke, dass
0: ich äh, hier sein konnte. Sehr gerne. Tschüss.
1: Ciao.